4: 那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。他是名副其实的官二代，他曾经是袁世凯最为信任的财经大管家，他是近代中国实业的先驱，他是华北地区早期工业化的奠基者之一，被称为南张北周。本周那些年民国商人系列，今天为您讲述。周学希，也欢迎您在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者爱的主持人小婷。呃，今天的开场歌曲哈，跟今天主题似乎有一些差距哈。我们直播间两位嘉宾一直都满含笑意在听这首歌。呃，两位嘉宾，一位是老季季中展
1: ，各位听众大家好，我是季中展。嗯
4: ，还有一位李德林，德林你好。
5: 大家好，我是李德林。嗯
4: ，今天我们要说到的这位人物哈，周学希。因为我们五天五位民国商人，我们说了学历背景各不同。今天这位，那就是呃非常纯粹的一位官二代啊。他的父亲周富，呃曾经是两广两江总督，那是掌握着实权的。嗯，那他的其实周富是希望他的儿子能够考取功名，但是呢。周学熙，呃，很早就考上了秀才，考了很多年才中了一个举人。哎，从此之后呢，他就希望，他就跟他父亲说，他不太想再走这个求学这条路了，呃，这个当官这条路。但是后来还是他也是做了官。那从这一点呢，我们得说一下了，就是周学熙他特殊的家庭背景，官二代的背景，而给他带来了一个非常广的人脉。圈子啊，我们现在其实也说到，呃，经商会说到圈子。那我们就从周学熙他们家这个圈子来说起啊，老季，呃，你觉得就是他们家这个，就从周学熙个人来说吧，他的这种人脉资源
1: ，实际上呢，要提说到周学熙，要提到他父亲了。嗯，嗯他父亲你刚才小婷也讲了，那是大牛人，那做了好几任的这个总督啊。嗯，他父亲。说老实话，对对，周学熙是影响最大的。那如果能给他提供什么东西呢？我想给他提供的更多是一些社会资源。嗯，因为最初他们分家的时候，他他有六个孩子嘛，实际上每人都没分多少钱，嗯、钱分的很少，但是给他一非常庞大的社会关系资源。比如说，像周学熙的一个姐妹啊，就嫁给了袁世凯的第八个儿子。嗯，他跟袁世凯就是一个。他相当于跟袁世凯就是通家之好啊，嗯，对吧？就他们这一代人，就是基本上全都是这种，你和你娶了他的女儿，他娶了他的这个女儿，这种、嗯、要不然就是世
4: 交，哎、呃，<吧>世交、嗯。
1: 而且这种世交啊，说老实话是，是有这种血缘关系的些血这个世交。嗯
4: ，那、嗯、这种圈子，呃，对于那个时代的经商来说，其实也算是有利有弊吧。而
1: 且他们实际上是一个什么呢？相对封闭的一个小圈子，嗯、一个贵族圈子。
4: 嗯
1: ，他们都是出身什么呢？官僚。文人、商人、嗯、知识分子，他们这个圈子啊，实际上在很大程度上去垄断了中国大概有三十年的政商学，嗯，就
2: 段階段階段互相通婚，成为成为
1: 这个世交。后来他们都是成为这个北洋政府的核心力量，嗯嗯、差不多会从一八九几年一直到一九二七年。
4: 嗯，但这样的一个圈子，德林，你觉得呃，对于周学希哈，他呃，先是为官啊，后来开始经商，呃，我个人觉得是是不是有利有弊
5: ？他是这样的，就是实际上晚清呢，他是有两大阵营、三大阵营，嗯，一个是以满清执政的这个执政集团的一个精英阶层，嗯，一个是以这个曾国藩为首的湘军集团，嗯，还有一个是李鸿章为首的淮军集团。当然，我们如果把它划成两个阶层的话，一个是执政集团，一个是汉族武装集团，而最后呢，湘军集团衰弱，到最后的淮军集团崛起。比如说，呃，那个周学熙的老爸周富，嗯，他就是相当于李鸿章的幕僚，嗯，而这个李鸿章他身边，呃，除了有广东商帮、浙江商帮，呃，包括那个呃安徽的、呃晋商的。这些商帮都是他在这个两江总督、湖呃呃湖广总督，以及到后来的直隶总督、两广总督等等这些个上面建立起来的。嗯，而这个周馥呢，是一直是可以说是随着这个李鸿章的升迁而升迁。嗯，甚至李鸿章一度在他最后要死之前，嗯、呃，把这个周学熙推位，呃，不是周学熙的老爸周馥推位，嗯、副理，呃，直隶总督。嗯。嗯那个时候，袁世凯还是山东巡抚的位置。当然，后来，呃，他是迫于很多呃方面的压力，把这个袁世凯推为直隶总督。而他这个圈子里边就是大量的商人，嗯、而这个，所以说，这个周学熙的朋友圈啊，他不仅仅是有。北洋的就是淮军集团的北洋势力，嗯，而且同样是在这个军方势力和政官僚体系，嗯，还有一个庞大的商业圈嗯，比如说当时他跟这个江浙的商人，嗯，跟广东的商人，跟晋商等等都建立了非常好的关系，嗯，那在这种情况之下的话，无论他是从政还是经商，我觉得都会对他这个官二代来说都是坦途，嗯、尤其是他们的那一种呃联姻呃以及政治结盟。嗯嗯呃，这个对他的呃未来的就是一个这个前程啊，嗯、呃，我觉得各方面都是很好的一条路。嗯，所以说他在当他久考不中的情况之下，然后来呃到这个袁世凯的墓下，呃做一些个这个幕僚的工作。嗯、那当然袁世凯对他是很器重的。嗯，呃，所以说我觉得后来他成为袁世凯的大管家是有道理。嗯嗯
4: ，在一八九七年的时候，呃，周学希。三十岁的啊年龄，到这个开平矿务局去做督办。他的顶头上司是开平矿务局的总办，叫张毅啊。嗯、这个人呢，就是其实他这份工作是他父亲推荐他的。呃，这个张毅是他们家的亲家，他他们家他弟弟的老丈人。也是因为这样的一层关系，周学熙顺利的到了这个开平矿务局。那先是从这个呃督办，然后最后他也升任到。总办，那实际上这样一份工作对于周学熙来说是他人生事业的一个起步。当然了，我们接下来马上就要广告了哈。广告之后，我们会详细的来说一下这个开滦煤矿。现在我们叫开滦煤矿，曾经是开平煤矿和滦州煤矿哎两个煤矿啊。这个呃煤矿应该算是周学熙一生的遗憾。好，我们接下来广告，广告之后也欢迎您继续锁定《经济之声》那些年。哟，
3: 亲，今天这包包不错呀，哪买的呀？是啊，很好看吧？你也来一个，就在市中心新开的 Shopping Mall。明天下班一起去吧。嗨，现在都网购时代了，我呀很少逛商场了。哦，那你下班都干点啥呀？我下班回家，网上淘淘宝，做做白银，两不耽误嘛。哎，你还别说，总听朋友提到白银有那么好呢？只看一根 K 线图，二十二小时随时交易，买涨买跌都有机会赚。我没做过白银，你再给我讲讲。发条短信八零八到幺二幺幺四，一问就全明白了。空闲时间炒白银，轻松理财。好的，发送短信八零八到幺二幺幺四是吧？我现在就发。对，短信一毛一条，赶快发送八零八到幺二幺幺四
0: 。投资风险需谨慎
2: 。我说呀，二手就是好，你觉得呢？我觉得
3: 二手不好，二手好。我爸说了，二手车便宜又省钱。二手不好，我妈说二手的东西就不好用。二手好，爸爸说了，二手书经济又环保。二手不好。说二手的衣服过气了，不时尚。二手好，二手不好。二手好，二手,好二手不好。不跟你争，我们问老师去。要我说呀，二手东西虽然有好有坏，但是你们一定要记住，有一样二手的东西危害最大，那就是二手烟。我还生活一个清新的空间，戒掉尼古丁，生活
2: 更安心。
4: 好，欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》。本周《那些年》民国商人系列，今天为您讲述周学希也欢迎您在新浪微博来和我们沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。刚刚我们在广告之前，我们说到了啊，一八九七年，在周学希啊三十而立的时候，呃，在他父亲的这样的一个介绍下，去到和他们家有着这样的一层姻亲关系的。呃，张毅啊，他负责的开平矿务局做了这个督办，在那儿一共算是工作了三年。那这三年其实对于周学熙来说是一个重大的人生转变。为什么之前呢？还算是一个文人的身份啊，但是这三年的历练让他成为了呃，成为了一个职业经理人。嗯，啊、呃，那接下来我们来说说他在这儿工作的这三年。但是后来这个这三年之后啊，他是离开了。开平矿务局为什么呢？是因为，呃，开平矿务局出现了一个重大的一个事件，就是被英国人用一些这个手段给拿走了。那我们之前要理清一下这个关系，就是他的这个老丈人张毅在其中所起的一些作用啊。这个张毅，呃，德林应该。跟他们家这个关系不仅是姻亲哈，那张毅其实本身他跟醇亲王有一些关系，晚清的。
5: 张毅的这个背景是很深的，他是这个老醇亲王奕轩的侍从官。呃，因为那个老醇亲王死了之后啊，呃，他是委托呃这个李鸿章把他做呃做了一个盐道，就相当于道台管盐的。呃，再到后来呢，就是、呃、开平煤矿原来的这个总办啊，呃，是广东商帮的领袖唐廷枢。唐廷枢死了之后，总需要有人来接这一摊子事。当时的开平煤矿是大清最大的这个煤炭企业，呃，煤非非常的优质，还有呃大量的出口。那这个时候呢，这个呃淳亲王就是在封接了之后，呃说，那你把这个我我们家的这个相当于这个人啊。给我推荐到这个地方是个肥缺，嗯，但是这个张毅呢，呃，说实话是个胆子比较小的。八国联军进了北京之后，他就躲在鸡窖里面，嗯、然后被人家这个联军抓起来，嗯，抓起来。当时好
4: 像他是在还还他躲在英租界哈，对，还在那儿放鸽子呢，对，就是、结果人家立刻就给他抓就是
5: 他当时躲在那儿，一开始实际上是没有抓他，找不到在哪儿，结果发现那个放鸽子，人家是怀疑有间谍，嗯，然后就把他那个地方给他围了，关在厨房里给他，然后逼他去。签了一个就是卖矿协议，逼、嗯、他签这个协议的是谁呢？就是后来的美国的总统佛佛，嗯，呃、嗯嗯啊，佛佛当时是这个呃张毅的技术顾问，开平煤矿的、嗯、那个时候，周他不算是开平煤矿，呃、应该是莫林公司的这个技术顾问吧？莫、呃、林公司的技术顾问，嗯、但是他是给开平煤矿提供这个开采技术的顾问。嗯嗯,嗯,嗯，那这个而这个周学熙在那个时候是实际上是一致是帮着这个。呃，张毅在打理公司，相当于助手。嗯嗯、呃，这个时候，在那个时候呢，这个开平煤矿是公司化的运作。嗯，呃，理论上说，他在这个期间学习了很多关于公司管理的，因为张毅他是不善于管理。嗯，而那个时候真正的管理就是那些个所谓的。呃，会办呐、啊，等等这些个来进行给他管理的。呃，当然这个公司，呃，后来的就是发生了换旗事件，张翼不是卖给了这把这个公司抵押给、嗯、卖给了英国人嘛？卖给英国人之后，呃，袁世凯接了直隶总督，要收归这些北洋的，除了政治资产以外，还有实业资产。嗯。哎呦，发现这个公司已经不是北洋的资产了。嗯。愤而的要去调查。而这个调查的真正的调查的这个调查报告是谁去的？就是周学熙。嗯
4: 嗯，因为当时呃需要两个人来签字，这个呃卖给英国莫林公司的这份合约才能生效，就是把开平煤矿给了这个英国的莫林公司。嗯、但是周学熙当时就坚决不签字。那张毅是签了这个字的。签完这个字之后，那呃周学熙觉得也没有办法去改变这个局面了，他就离开了呃开平煤矿。那么离开之后呢，就去了山东，任呃，在这个袁世凯的麾下。那这一段时间呢，他担任。山东大学的校长啊，这其实也比较有意思。但这事儿呢，咱们往后再讲。咱们先把这个开平煤矿这个事儿、啊、哈，跟大家说清楚。咱们跨越多少年？其实在这个过程当中，他又创办了很多企业。这个开平煤矿，这个三年之后他走了。那到袁世凯回来之后，哎，发现当时这个呃煤矿已经被张毅
5: 给
1: 卖了，
4: 悄悄的卖了。嗯、其实当时那个侯爷八个英镑啊。对啊，就完全是巧
1: 取豪夺嘛！<对>当天抓起来张毅，然后第二天德国领事过来了，嗯，然后最后呢就把这个卖给了英国人。嗯，嗯
4: 呃，我们也说了，你说当时那个，呃，美国的第三十一任总统福佛，嗯、福伯，呃，在中国还有这么一段非常不光彩的历史，他也是因为这件事情巧取豪夺，成功的用八个英镑，呃，把这个开平煤矿转到了英国莫林公司的旗下，算是给英国莫林公司立了一功。啊、从此之后，他是在莫林公司担任了总经理，呃，赚得了这个几百万美元之后，回到了美国，嗯、开始了他的另外一番人生
5: 。呃，根据就是我得到的，就是关于他们的那个当时签的协议的一个东西啊，嗯、就是呃，其实霍福在里边是有干股的。除了干股以外，他还得了将近一百多万英镑了，在当时是非常大的一笔遗产。嗯、然后，福福就拿着这一笔钱就回美国去做生意，嗯、然后就有了竞选资金啊啥的。其实，福福他就是一个孤儿嘛，嗯、就是在这个开平煤矿发财。而这个袁世凯接任了北洋总这个北洋的资产之后，然后马上就派人去打官司。打官司呢，他的第一个就是一定要把这个张毅给罢免了。罢免了之后呢，说。呃，因为这个报告，周学熙已经呈现了，都知道是怎么卖的嘛。嗯。呃，然后就打官司，打官司呢，这个辩辩护律师是谁呢？就是大家都很清楚的，有一个大教育家，就思想家，福<是>那个严福，严复。严复对，来来当严复，最后在那个英国伦敦的这个高等法院呢、啊，发现那些真相之后，愤然的就离开了嘛。嗯。当然，周学熙后来说。跟袁世凯说，既然呃我们拿不回这个煤矿了，当然是赢了官司，还是拿不回，嗯、拿不回来。那怎么办呢？嗯、那他就跟这个袁世凯出了一招，然后我就在开平煤矿的旁边再给你挖挖挖煤窑，对吗？嗯，就开了一个滦州煤矿。嗯，滦州煤矿如果。这个时候已经是十年之后了，十年之后，十年之后。一八九
4: 七年到了开平煤矿开始上任，嗯、十年以后他给。袁世凯出主意，对，说在开平煤矿的周围，我再开一煤矿，大你十倍的煤矿。煤矿当时有
5: 一个问题，就是说，呃，外国人呢、啊，那个时候随时都可能重返天津嘛。呃，袁世凯一直在跟就是英国啊、德国人进行谈判。他给那个呃，就是袁世凯出了一招，说你如果我们招商股的话，人家不不会的，就会上升为这个国际外交这个呃事件。那么他怎么办呢？说我开这个煤是军用的，嗯，然后呢，除了政府出一部分股份以外，还商招一部分股份。那这种情况之下的话，你国外的英国人也没有招来干涉我嘛。嗯，最后他通过这个呃那个滦州煤矿开了之后，他又第二招就是把煤价。基本降到了这个原来开辟煤矿的，就是呃四分之一、五分之一，到最后直接最后英国人受不了了，说我们不要打了，我们两家来谈合作吧嗯。<笑>嗯，其实
4: 当时这个英国人跟这个周学熙他们这边的滦州煤矿在抗衡的时候。当时也差不多哈，就是国外的这些外资企业，他就这三招：一呢是通过你的这个清朝政府，或者说北洋政府来压制你；由他大
1: 使馆的大使去来去去压制，说提出这种告诉，嗯，对吧
4: ？但当时周学习身后，呃，一开始先是袁世凯，嗯，后来是另外一位这个直隶总督，对，呃，叫什么谢龙哈，我忘了哈。那叫那
5: 个杨奎龙
4: 啊？呃，不，不是另外一位，叫杨杨杨杨谢龙，呃。这两位其实对于也是他
1: 是严世凯的亲信，
4: 对，对于这个周呃周学熙都是非常支持的。所以说，当时外资企业的这个第一招，就通过你的政府来压你嘛，对，不太管用啊。那第二招呢？收买，收买。就是他这个做了很多事情，甚至他们办了一份报纸，专门就是开平煤矿办了一份报纸。这份报纸没有什么其他事情，就一件事情，每天在这报纸上就鼓吹开平煤矿有多好，未来发展有多棒，将来我一定会把兰州煤矿给吞并了。就是这个样子，就让大家就是这个心里边会觉得开平煤矿更更好一些。就跟现
5: 在企业内部办报纸了，对，对，永远都是那些总经理、董事长的头条，然后说我这个企业多么好，多么好。哎，
4: 第三件事就是。用技术、资金来挤压你对方，嗯嗯、对。但是当时这这三方面呢，呃，朱学熙我觉得当时挺困难的，他他他，他,他,他,他都
1: 应对过去了。<为>嗯，就
4: 是、但是最难的时候是、嗯、就是没钱了，跟人家打价格战，没钱了、嗯、就开始融资啊、呃。当时发了债券一百五十一百五十万的这个债券，<对>嗯、呃，但是最后就在胜利在望的时候，就是栾州煤矿就要快要。把这个
5: 开平煤矿成功的合并的时候,时候，那个时候人家英国人已经提出来了。英国人因为那会儿没什么资本嘛，嗯、然后英国人说：“那我在四成股份，你那个滦州占六成股份。嗯”就正在这个时候谈到，哎，周学熙说：“那不行，我们还得熬熬价，抬抬价嘛。嗯”因为他那会儿很牛，我觉得，结果，哇塞，等那个谈的差不多的时候。新海海国家没了，知道吗？这个
1: 国家没了，<笑>包括，但实际上那时候也没有太大影响了。包括像刚才小婷讲的，那时候英国就是高压、封锁、收买。然后降价，嗯、反正就是资本主义那一套，就开始应对这种、嗯、这个封建社会这一套。嗯，实际上就把这个周学期实际上做的压的还是比较厉害的。而且再一个就是，它、嗯、不仅仅是价，就是两个公司这么表面的比拼，它、嗯、实际上是一个企业和国家的整整体的比拼。嗯，就看谁先倒嘛。
4: 而且周学期身后他<吧>他，他他。这个身后错综，我们刚才说了，他既然有这个圈子能支撑他，对对在关键时刻也有这个圈子去拖他后腿
1: 。那个他那个股东全都倒戈了。嗯<吧>，比方说那个那时候压力比较大，你、嗯、清政府先不行了，对，怂了，就英国压力比较大嘛，英公使压力比较大，然后最后呢，实际上他的很多股东说撑不住了。
5: 对，对对就是国家没了，股东害怕了嘛。<对>嗯、股东说
1: 这个这国家都没了，时事万变，嗯、一切要要谨慎了。嗯，然后就开始批准他们两个公司合并
5: 。嗯，但最
4: 终开平煤矿是占到了六成，兰<对>州煤矿拿了四成。<对>在这个结果，在周学熙眼里看来，就是一个失败，对，就完全违背了他的一个初衷。而且
1: 是两重失败。第一重就是说，八国联军进来的时候，把这个这个这个这个开平煤矿给占去了，然后紧接着一九一一年又把这个兰州煤矿给并过去了。实际上，这个让周学熙实际上。是深受打击
4: 。嗯，他当时后来就是写的这个日记当中是这么写的：“五福虎须，就是我挽着自己的这个胡子啊，冒万难创办滦矿，几濒绝境，始意味将以滦收开，今锦城联合营业之局，非吾愿也。嗯”然后他写一份。对联儿，一副对联儿写的是“孤中唯有天知我，万事当思后世今
5: 。”就是我，知我、
1: 醉我，唯有春秋。对，因为那时候他实际上真的是花了非常大的心力了，比方说包括去从古本上去做了很多工作，说包括他就是坚决不让英国人入股，他买的设备都从德国买的，请的工人都是请的德国的技术人员。就坚决不要英国，嗯、他还怕被骗嘛。嗯。而且包括当时他做兰州煤矿也是不允许外国人入股嘛。嗯。做了很多工作，结果后来发现，成立兰州本来是希望能把这个开开平给解决了，结果呢最后又合合并了，了被人家给解决了，被人家
4: 给解决了。所以
1: 当时周学西还是挺感慨，然后对他今后做实业确实是有很大、嗯、那那件事情、嗯。而且到最后合并
4: 之后，呃，袁世凯的长子<对>任开滦煤矿的总办。啊，所以说收复开滦煤矿这件事情从此无人再提，一直到一九四九年啊，
5: 四八年，
4: 一九四九四九年这个煤矿、嗯、我开滦煤矿我们才成功的收回收回,收回是但是在一九四七年周学希逝世，所以说这是他。人生当中最大的大遗
5: 憾，没看着、啊、收回来。对，没
4: 有看到自己付出这么大心血的开滦煤矿<对>成功收回来。对，啊
0: 。交通银行提醒您关注央广财经评论。
5: 等老板加薪，不如自己加。不如自己
3: 加。现在来签约交通银行沃德新金定投组合，自动扣款，智能理财，马上加薪，还可获赠百元话费。详情喜致电九五五
0: 九交通银行。健康美味就选双汇，双汇开创中国肉类品牌
3: 。奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。啊。
4: 北京时间二十一点三十分
1: 。报时中国经济，我是哇哈哈钟庆后，企业管理从有为到无为，要依靠企业文化，从根本上改变人的价值观，改变人的意识
0: ，使企业文化成为管理过程中一只无形的手。报时中国经济。
5: 我要把有限的生命投入到无限的为人民服务之中去
0: 。那些年，他们很伟大。我向主席跟总理保证，八年之内，两弹结合成功。那些年，他们很孤独。对不起，我是警察，谁知道？那些年，他们很执着
2: 。钱不钱我都不在乎，我就是要个说法
0: 。那些年。你就没事儿偷着乐吧。岁月流逝，情感永恒。那些年，中国人的情感春秋。春秋
2: 却在风雨中越走越远
1: 。这一场
2: 荣华，荣华富贵好心酸
1: 。这一场
2: 锦绣年华，欲说无言。早知道这。我是否还要走完？
4: 欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》，本周《那些年》民国商人系列，今天为您讲述周学希，也欢迎您在新浪微博来和我们沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。呃，也许这个周学希这个人物哈，对于现在的很多听众朋友来说太遥远了。没有多少人知道他曾经经历的那些风雨。这首歌叫做《把感动留在人间》，但是我想，就像我们在呃半点之前讲述的那段惊心动魄、收复开滦煤矿啊，在周学希人生当中留下的遗憾一样，但是他的这种坚持，他的这种智慧，他的这种风骨，其实是留在了人间。嗯，呃，接下来我们要说一说，在和英国人。在收复开滦煤矿和英国人大打出手的这期间啊，周学希其实利用袁世凯的这样的一个官方背景，创办了很多的实业。那我们首先要说的就是起新洋灰厂。对，
1: 嗯，这个洋灰厂啊，是一九零六年的时候，周学希这个受命于这个袁世凯，实际上是也是袁世凯安排的。去把这个从英国人手中把这个唐山在在唐山，嗯，叫叫叫叫启新洋辉公司，嗯，实际上就是一个水泥厂了。过
4: 去叫这个细棉土厂，
1: 对,啊、对，把它给收回来了。收回来之后呢，周学希很快的就用我们现在的词来讲，就是 MBO 了。嗯，把它马上呢转成私人产业。嗯、就你注意啊，这、就是他用官家的钱先把它买下来了，嗯，然后又很快速的转成私人私人产业了。嗯，然后改名为启新洋灰股份有限公司，股份制改革了。嗯，然后他自任总经理。嗯，这一年啊，实际上是周学希是四十岁左右了，已经是
4: 四十多岁了。差不
1: 多，他从从那个转呃进入这种官场，嗯，差不多已经十年十年准备。了，他进入
4: 开平煤矿，差不多是而立之年三十，在他不惑之年，他又开始进行了人生的另外一次转折。对，就像我们讲，真正创办起实业。对，就像我们
1: 讲，就是说。提起周学熙，必须要提起他的父亲。实际上还有一个人，也是他的人生的贵人，嗯、就是一直是他事业的领领路人，是支持他，就是袁世凯嘛。嗯，袁世凯在天津的时候给了他很多支持，包括做了很多工作。那时候他实际上就是袁世凯的大管家。从他做了自己的产业以后，做了这洋灰厂以后，他从袁世凯的大管家变成了一个实业家。嗯，从官转向官商。嗯，这个拐点就在这个启新洋灰公司。嗯，这对于他来讲简直是一个非常大的一个。转变，人生转变了，而且对于他来讲，他找到了一个商业模式了，嗯、生意模式了，就是政府先把某个厂先买下来，然后呢，他在 MBO 转成股份化改制，然后再一个就是什么呢？各立各路官员去庇护他或者保护这个工厂，特权
4: 经营。对，对
1: <吧>还有一点最重要是国家资金提供支持，
4: 嗯
1: ，对吧？国家资金帮你买。帮你卖，帮你支持，嗯嗯、然后官僚去去管理，而且最后卖给国家，嗯、他最后就形成了一个他非常算是一个非常新的，这,<种>这是在中国第一次啊啊，这,这个第一次，第一次的这种，他是一个他的背景，因为
5: 就是当时啊，嗯、就是呃以慈禧太后为首的在主持一个改革，改革，因为到最后了、啊，清政府基本就破产了嘛，嗯、破产了之后，袁世凯和张之洞。一南一北在主持这个帝国的改革，嗯、而这个袁世凯在天津实施的实际上是天津自治。嗯，怎么样自治呢？就是自己的士绅阶层来进行管理，不是原来的官僚体系。嗯，而他同时呢又在推动的是东三省自治，嗯、就是东北三省自治。嗯，<对>嗯那这个时候要大兴土木，所以说他为什么一定要从那个呃。外国人手上把这个水泥厂给收回来，因为当时的市场确实太宽广了。嗯、这个时候，他利用这个国家改制的机会来完成他的这个 MBO 股份制改制，是一个时机把握的非常好。嗯
4: ，嗯而且那个时候，呃，这个袁世凯本人他也是要调任到外务部尚书。啊，认这样的一个职务，他自己其实也有点担心啊，就是离开了自己原来那个位置之后啊，官场的一些变化可能会给他带来一些这种，就是原来嘛，他们这个叫做唐山细棉土厂这样这种产权的一些风险。对。所以说，呃，当务之急就是把他赶紧，当时他们其实欠了这个国家的钱，啊、欠了很多。赶紧就是一百万的商股。招了一百万的商股，把这个欠国家的钱就还清了。那还完之后，这就彻彻底底从国家的这种背景下脱离出来，成为了周学熙啊周氏的这样的一个企业。<且>当然它是股份制啊。它这,这里面
1: 实际上啊，说老实话，它这个就是完全是钻国家控制了。当时费正清有一本书写过，那叫《中国传统和变迁》，里面已经提过了。那十年就晚清改革的最后十年，就是一次什么呢？利益的再分配有点像当时俄罗斯那段时间，嗯、就两种传统意义上的人，商人和军人，全都有特权了，全都有钱了。嗯、他这
5: 个<吧>实际上他有一个大的，还是有一个大背景对大背景，啊、背景他的那个背景是什么呢？袁世凯他实际上当时是直隶总督，后来啊，他调入这个北京，你知道这个当时的军部有三个处，比如说练兵处啊等等，他所有的他都是会办大臣。然后他在军队抓住了军权，同时又是政务处大臣，政务处大臣用现在的话说就是全国的改革领导小组。嗯，他在这个里边就相当于一个呃副组长的角色，因为当时的组长是,是呃共庆亲,亲王易匡嘛。嗯、那在这种情况之下的话，就说周学熙成功改制了，屁股很干净，然后他又有这么大的权力，这些个所有。各路的官员、各级政府都要采购他的，所以情
1: 理之中理、嗯。而且
4: 好多官员都在其中入股，
1: 都有入股。然后、嗯、包括这个他的妹夫，嗯，这个袁世凯的这个儿子嘛，嗯，也入股。对，这他这个完全就是挖社会主义墙角了。如果按、呃、现代话来讲，<笑>比如说那时候他做兰州煤矿的，嗯，兰州煤矿卖给他的煤打折卖。嗯，原价比方说十块钱，到他那可能就五六块钱，块啊、五六块钱利益输送呗，对吧？对，完全整个就是利益输送。比如说有很多好的政策呀，嗯、包括有很多好的这个、嗯、这个资。你的水
4: 泥想这个，因为肯定要减少的运输嘛，对。对他们当时是把持着这个呃，叫招商局。对吧？张局,张局主要来负责这个运输的时候，<对>运价又有优惠，而且那个时候京<对>张、京汉铁路也是
1: 北洋的产业啊。对。而且那时候就这个洋围厂啊，利润好的不得了，嗯，真的是倍增，哇，几年就翻了好多番嗯，比现在互联网公司翻的还快
5: ，嗯、呃，因为他那个以前啊，<笑>中国是不用水泥的嘛，嗯、对，就是他那个新的这个产品出来之后，大家哎呀都觉得很好、哦。呃，除了中国人，外国人也用它的，嗯，就是比如说在这个德国在青岛啊，<对>呃，日本在大连啊啥的<对>都买它的这个马牌水泥洋、嗯啊、辉，啊、马
4: 牌洋辉，这也是呃，如果说我们这种国货品牌的话，它曾经在我们的这个中国国货品牌的历史上占有非常啊<对>、呃、占有非常重要的这样的一个位置，<对>嗯，这是四十岁的周学希。真正开始进入到实业啊，创办的这个公司、嗯、叫做这个呃启新启新洋灰厂。但是在他众多的，他其实涉足了很多的行业啊，嗯、呃，包括金融方面啊。但是他认为，个人认为自己最大的一个败笔是做的这个自来水厂。说到现在，刚才这个德林说了，所有北京市民都应该感谢，北京的老
1: 百姓应该都感谢感谢周学习
4: ，<对>没有周学习。北京的这个老，这因为是因为是他才把这个自来水的这个管道<对>最初的管道
1: 建立起来。因为那个时间啊，袁世凯是特别相信他的，只要碰到这些跟实业、跟这个财政有关的事情，基本上都安排他去做。嗯差不多当时创办这个这个自来水工程，当时也是袁世凯指定来做嘛。嗯，他差不多花了二十多个月，两不到两年时间，二十多万米长的水管铺满了整个北京城。那个时候
5: 你你可想，这个是皇差、嗯。对。当时是怎么回事呢？就是故宫呃那个呃走水了嘛。对。走水呢，这个慈禧想，这个一定得想个办法。然后自来水厂在这个背景之下，嗯、给袁世凯说：“你必须得给我把这个东西给我搞出来。<对>”袁世凯马上转手就让周学习来办。嗯。也就是太后老佛爷下了令。嗯。哎、呃，他这下。金字招牌拿在手上、嗯、干这个工程也好，但是、嗯
4: 、而且其实这个周学希啊，在一九零三年的时候，曾经到日本考察了四十多天。他这个这趟考察，他自己回来写了一本游日记，其实也是呃这个收获很多的。他之后的做很多实业方面，都有很多在这这趟四十多天的这个呃，等于说初始当中哈、啊，有很多的这个借鉴。嗯啊，他这个，但是我们现在说回来啊，他这个自来水厂，他为什么认为是最大的败笔？因为最后他破产了哈哈。说到这个破产呢，最早北京城的这个水啊，它都是由山东人垄断经营，嗯、卖的都是井水。对。啊，但是这个这个自来水有了自来水之后，其实是打断了、打破了这种一种垄断，垄断垄断嗯、也使得就是各方的这种利益的呃割据呃越发的激烈。那在这个时候呢，其实这种那个时候要安水表你，你要不然你怎么来计量用水呢
5: ？现在的这个很多、啊、农村那边的一些个呃自来水以及电呢、啊，都遇到西周学西遇到的问题，就是人家偷水
1: 偷电，知道吗？嗯、他同样是因为在那个时候的技术还不像现在处理不了，你只能去派人盯，对，根本就盯不住。嗯、那最后这个就是他。一个比较大的败笔就是破产做不下去了，嗯，就
4: 是生生是被大家偷偷没了
1: ，就挖社会主义墙角都给挖光了，挖空了，对。因为那
4: 时候沾这个水的便宜，不仅是说是老百姓，就是包括这些王公贵族，就是他们啊，就是以这个特权，我们也不安，反正自来水我也用着。然后老百姓呢，大家也都不去安这个水表，生生是这几这个没几年下来，就把一个自来水厂拖垮了
1: 。但是。但周学希这一生啊，确实是除你看，虽然说他在开滦这一块儿、嗯、算是一个遗憾，嗯，在自来水厂算是一个败笔，但他大部分时间做的很多事情啊，嗯、都做的是很成功，嗯嗯，用他这套模式，用国家资金先买，收回，然后他自己再去这个 MBO，、嗯、然后最后就是有拿政策，嗯、然后再卖给国家，整个这一套下来。做的还是非常好，但
5: 是他还是有一种情怀，我觉得，就说你看他做的都是跟这个国际民生、公共事务，哎，公共事务，对，这个他做的都是基础设施，基础设施，比如说
1: 水泥、煤炭、纺织、自来水、机器制造、教育、金融保险，基本上每一件事都跟民生有关。
2: 对，这还
1: 是这种儒家的这种思想，就是这个希望能为国家做点事儿，赚点钱不重要。嗯。他们都是，而而且当时你看他他做那个起
4: 新洋灰厂的时候，<对>因为最早在中国的这个呃洋灰啊，主要是日本人的天下。嗯、对，日本人的这个洋灰卖的非常好。那他这个起新生产了马牌洋灰之后，最大的这个竞争对手这不就出现了？<对>然后从开始有就打价格战。就是价格战，不是今天哪有啊？<对>那个时候呢，而且那一场价格战是，呃，我觉得就跟前一阵儿什么京东啊、淘宝啊，那时候这个有有类似的感觉，差不多，啊、对
1: 吧？你低，我再低，我再低，我不赚钱，我也比低。我跳楼去啊！对，
4: 是<吧>对对说当时呢，这个呃，日商说一袋啊，亏损两2 4 7两的白银，一袋水泥。那这个周学熙说，那我们就自杀价格，这个价格。嗯一桶从二点二五两白银降到一点五五两，你想一桶啊？日本是一袋能降个二点四七你想想它原价能多少？它这里面、啊。然后它这一袋它从它这一袋水泥，它、嗯、从一两降到了零点七两白
5: 银，对，基本就送
1: 。而且本身这个竞争啊，就是不规则的。虽然说日本人我们那那时候比较可气啊，但是日本人家是个公司，你是拿国家钱去跟他竞争的。朱学熙，他的客户
5: 不一样。那个时候用水泥的、啊、基本都是政府。政府，啊，嗯、你想他
1: 又能政府要买它，它又、呃、又低价，它政策又有政策好，它原料又便宜，打打那时候还是有优势。所以说日
5: 本人对袁世凯很恨，你知道
4: 吗？啊，但是这样的一场价格战，最终让日本的洋灰厂退出了当时的这个竞争市场。<对>而这个我们刚才说嘛，马牌洋灰在那个时代非常的辉煌，他们。垄断市场十四年，市场占有率达到了百分之九十二。
5: 其实我觉得跟袁世凯他整个北洋产业对他的支持，比如说运输，嗯、比如说火车呀、轮船的运输，因为杨辉啊这个它是有运输半径的。嗯，你日本人如果没有掌握这些个运输通道的话，你在就即使不打价格战。嗯、你在运输的这个成本上就卡脖子了，也就卡不住<对>卡住了。对，对嗯、所以说我觉得是袁世凯整个北洋系统对这个周学熙产业链条的，包括他办中国实业银行啊，嗯、呃，办保险啊这些个对他的一个系统性的支持。嗯、呃，你想一个庞大的官僚集团的一个整体力量的系统支持，你其实你日本的一个公司能够竞争的，嗯，包括英国公司是一样的嘛，嗯。
4: 呃，在这个稍哦后来的这个他办企业的过程当中，还有他比如说办玻璃厂，也是当时一个比较新颖的一种合作方式。因为这个专利是比利时的，那他其实跟比利时的这个呃关系也比较好，所以呢，跟他们的谈判是比利时以技术入股不花钱，他们花钱办厂，但是签了一个排他性的协议。呃，你给我技术入股之后，你的技术不能够再出售给中国的其他商
5: 人。在中国地区，用现在的话说就是无形资产
1: 。无形资产，嗯、那时候他还是比较先进的，<对>就做了很多生意啊，就是确实比较先进
5: 。嗯，那、嗯、让他
4: 这个，其实他呃，企业当中非常重头的一点是办这个纺织厂了，这个纱厂也是在袁世凯一个呃力挺之下吧。对
1: ，就是基本上周学熙做什么事情啊，都不是他主动去做的，就在很大程度上。嗯嗯它完全是按照就整体来讲是按照整个北洋系的这个布局、嗯、整体布局。第二是袁世凯的这种需求，嗯，就是袁世凯这需求嘛。那、嗯、中学期基本上创业、啊，或者说他在做做做实业，他都是被动性的。比方说，北洋系需要做一个银元。去整理这个银元银元局，他要去做这个；如果是需要这个做这个洋辉，他就做这个洋辉。如果需要做玻璃，他他完全是跟着北洋北洋系的布局。当然，后来他做玻璃、做纺织什么的，都是他主自主在做，但实际上还是脱脱离不了这种北洋系的这种这个整体的这种布局的特
4: 点。嗯，所以说这样的一个官商的背景哈、啊，<对>呃，在袁世凯倒台以后，呃，甚至袁世凯去世以后，他们这个企业的光环也逐渐的褪色。到后来，慢慢，你比如说，周氏企业有的是被四大家族呃合并了，有的也是被日本的这个吞并了，还有的就是，比如说呃，唐山和天津的华新沙场，还有一些就是被他其他的股东来控制，比如说起新洋灰公司，呃，有一些即使在惨淡呃在经营过程当中的这些企业，也经营的比较不如意，<对>比较惨淡经营了，呃，这也跟当时一个动乱的时局分不开，<对>也跟他。和袁世凯有着很深厚的这种背景关系，袁世凯倒台就是树倒猢狲散，这就是
1: 官商的一个最大的特点嘛。嗯，就是像我们这最近最近一周在讲民国商人嘛，我之前也就就就讲嘛，就民国商人应该分成两个阶段，第一个阶段就是以北洋系为主的，就是清末到一九二七年这个阶段应该算是第一个阶段，第二阶段呢是一九二七到一九四九这个阶段，嗯。如果从这个社科院有一个专家曾经提出一个观点，就是说，如果说旧中国向资本主义进进现代化社会过渡，应该是一百多年嘛，他经历了晚清、北洋和国民党三代，这里面就有三有每每一代都有一些特殊背景了。比方说，第一代就是李鸿章和盛宣怀，嗯，那第二代就是袁世凯和周学熙，第三代就是蒋介石和四大家族，嗯，那实际上蒋，袁世凯和周学熙他俩就是捆的牢牢捆在一起，嗯，没有袁世凯就不会有周学熙。那朱元熙，袁世凯退位以后，那几年，他实际上过得并不如意。比方说，他跟徐世昌搞不好关系，跟段祺瑞实际上，段祺瑞是他父亲的弟子嘛，实际上他也没有像袁世凯给他那么大的那种那么大的支持和权利，包括这个这个这个冯巩的岳那个祖父呃曾祖父冯国璋对做做总统的时候，包括曹锟做总统的时候，给他的资源并不多，所以他到后来，一九二七年。实际上他年纪并不大，还算是当打之年，他只能去退出。嗯
4: ，六十岁的时候，其实就看他人生当中这是一个年龄，三十四十哈， 30, 40, <对>然后到六十基本上退出
5: 。这个其实就是官商里边的有一个很重要的规律，就是，呃，资源的不可转移与继承。对，这个是
1: 最大的问题。嗯、就这个时候，我们就看天津和上海，我们也能看出来，天津基本上都是以北洋系为主，官商；上海民营草根。宁波为主，嗯，所以你最后你看天津不如上海，如果北洋需要一直控制下去，那可能天津会发展的比上海，嗯，这实际上就是刚才德林说的，这种官商啊就是不可继承。和转移
4: 。嗯，所以说，在他六十岁他退出商界的时候，让他有一个说有一个小故事哈，呃，让他心灰意冷，就是在启新洋辉公司股东开会的时候，他和呃袁世凯的这个儿子一言不合啊，他妹夫其实也是他妹夫了，<对>呃，一言不合，两个人在争执的时候，结果他袁改儿子啪把枪就掏出来，摔在了桌子上，然后这件事情让他有些心灰意冷，然后就。彻底退出了商界，啊、呃，从此在家一心向佛。实际
1: 上，对袁世凯的家族来讲啊，就无论你周学习做的有多大，在他们眼里，你就是我的幕僚、家奴、<对>亲客，嗯、对吧？就是就像盛宣怀一辈子，无论你做多大，李鸿章在世一天，你就要服侍，就是、说在他。就门下走狗，嗯
5: ，门<吧>下士嘛
1: 。啊、对嗯，嗯
4: ，呃，周学希呢，在一九零一年，其实在山东大学任了山东大学的第一任校长。在一九零六年，他的弟弟也任了山东大学的这个校长。所以说，这在中国教育史上是比较罕见的，<对>兄弟两个在同一所大学，呃，不同年代啊，<对>任这个校长。但周学希在山东大学任校长的时候，有很多开明之举，也是开首创之举。当时呢，呃，他的很多做法很。新派，但是让他的这个子孙后来回忆周学希啊，呃，他在老年的时候说，每天非常保守。一个老人，就是穿着蓝布袍子、信仰信仰程朱理学的这么一个老头子，甚至反对他的孙子去上新式学堂。他的后代子孙上学都是瞒着他的。他在家里设了一个尸骨堂，专门是请老师来家里来讲国学。但他有一点啊，说只要是这个周氏的子孙、周家的这些姻亲们啊，谁落魄了，呃，家里边孩子没有办法就供他上学，免费到他这里来上学。
1: 像那一代的人物啊，包括无论是做官还做商的，他们都强调一个叫“工学并举”，就是说工业做得好，他也要办学，就“工为父，学为母”。像这个周学希不仅仅是山东大学，包括我们还有个“二幺幺”大学，河北工业大学，嗯，在天津那个也是他前身，也是他创办的，对吧？当然他在山东大学做的时间很短，因为他父亲到当山东巡抚，他为了避嫌嘛，他又只能回到天津去。但后来也有考证说，那个谁，那个呃，蔡元培应该是第一任的校长，山东大学的。但是这个是一个公案，嗯、到现在也没有考证出来。嗯、但是就在那一代人啊，确实他们是有一些报复的，他们不不是一个纯商人，<是>他们经商真的不是为了赚钱，他们真的是为了国家。嗯，但是
5: 就是他这个观念的，像小婷刚才说的观念的转变啊，嗯、其实那一代人因为这个清王朝推翻了之后，他们是有一个报复的，比如说。他不喜欢袁世凯称帝，嗯、他们是共和，他们是向往的，就是那种所谓的民主自由啊等等，嗯、他的办学的理念，你看也是传播的那些，嗯、当他奋斗了一生，结果发现，你看，当他开一个股东大会，应该是按游戏规则来的，突然袁世凯的儿子掏出枪来，你就是我的家奴，对不对？这种是让他那种信仰破灭的、嗯、那种，哇！受不了，
2: 真
4: 的受不了。嗯、对，呃，经过多年的积累，哈，周学习亲手营建起了一个庞大的事业集团，在中国北方以天津为基地，形成了一个享誉海内外的周氏企业集团，它的资本金额。曾经高达四千多万元，这在当时几乎是一个天文数字，数字应该比李嘉诚还多。所以说他<笑>被誉为北方的实业巨子啊！嗯、微博上教师浪花说：“兴办实业，呕心沥血，苦心经营，造福民生，举世瞩目，民族工业的实干先驱。”今天非常感谢两位嘉宾，也感谢大家收听，我们明天再见。